0: Das sind die fünf großen Nachteile der Dividendenstrategie. Ein regelmäßiger Geldsegen, der durch eine Dividendenstrategie auf dein Konto fließt. Wer träumt nicht davon? Gerade die Idee mit Dividenden ein passives Einkommen aufzubauen, ist in den letzten Jahren besonders populär geworden. Doch bevor du jetzt auch dein Geld in Dividendenstarke Aktien oder Dividendenfonds steckst, musst du unbedingt einige wichtige Sachen beachten, um hier Fehler zu vermeiden. Hallo und herzlich willkommen bei Investieren mit Daniel. Ich habe gesehen, dass 80% der Leute, die meine Videos schauen, noch nicht den Kanal abonniert haben. Deshalb holt das gerne jetzt nach, abonniert den Kanal und lass auch gerne schon mal einen Daumen nach oben da, wenn dich zum Beispiel Themen wie Dividenden und oder Dividendenstrategie interessieren. Mit Dividenden kannst du ein passives Einkommen aufbauen. Am Anfang vielleicht 50 Euro im Jahr, später mal 500, irgendwann mal vielleicht 5000 Euro. Dennoch machen viele Investoren zahlreiche Fehler beim Umsetzen der Dividendenstrategie und wir schauen uns die fünf Nachteile genau dieser Strategie an, die du beachten solltest, bevor du dein Geld investierst. Nummer eins der Cashflow. Jetzt wirst du denken, hey, der Cashflow ist doch genau das Ganze, warum ich das mache. Also Einnahmen aufs Konto zu bekommen, ohne ein Zutun meinerseits. Das ist grundsätzlich richtig, aber er kann eben auch ein Fluch sein. Und zwar dann, wenn du die Einnahmen, die du bekommst, den Cashflow über Dividendenausschüttungen, eigentlich nicht nutzt oder eigentlich nutzen möchtest, um es automatisch zu investieren. Denn das passiert natürlich nicht. Und wenn du jetzt über einen gewissen Zeitraum Geld auf deinem Konto ansammelst, ist es zum einen nicht investiert, also kann nicht für dich arbeiten, keine Rendite erwirtschaften, liegt wahrscheinlich bei 0% auf diesem Konto und du hast bei der Wiederanlage des Ganzen Transaktionskosten und gegebenenfalls natürlich bei der Ausstimmung Steuern, die du zahlen musst. Das Ganze ist oftmals am Anfang bei kleinen Summen jetzt nicht so entscheidend, aber wenn du ein großes Portfolio hast, entsprechend gut vorsorgen möchtest, auch fürs Alter, dann kann das schon relativ viel Geld sein, was dann über einen gewissen Zeitraum, vielleicht zwei, drei, manchmal sechs Monate einfach auf dem Konto rumliegt und nicht produktiv für dich arbeitet. Und das macht gesehen auf 40 Jahre dann schon einen großen Unterschied aus. Nachteil Nummer zwei ist, dass eine Dividende gekürzt und ausgesetzt werden kann. Der große Unterschied von einer Dividendenzahlung zu einer Zinszahlung ist die zeitliche Komponente. Denn die Dividendenrendite ist eine Kennzahl, die sich auf die letzte Ausschüttung bezieht, also eine vergangenheitsorientierte Kennzahl. Der Zinssatz, den du bekommst für zum Beispiel ein Investment in eine Anleihe, ist ein Versprechen an die Zukunft, ein festgelegter Zins, den du jedes Jahr bekommst, eine Garantie. Wenn Unternehmen jetzt in Schwierigkeiten stecken, durch eine Krise, Corona zum Beispiel, dann ist es häufig so, dass Dividenden deutlich eingekürzt werden oder sogar komplett gestrichen werden. Und wenn du jetzt natürlich auf diese Ausschüttung setzt und darauf angewiesen bist, dann kann das wirklich dich herbe treffen. Also ganz wichtig für dich zu mitnehmen, eine Dividende ist eine freiwillige Zahlung, die nicht garantiert ist, ausgesetzt werden kann oder deutlich gekürzt wird. Dazu gibt es auch in Deutschland gerade zwei sehr prominente Beispiele von Firmen, die in der Vergangenheit eine sehr hohe Dividendenrendite hatten und nun bei ProSieben das Ganze um über 90% eingekürzt wurde und Fresenius, die die Dividende sogar komplett gestrichen haben. Kommen wir zum dritten Nachteil der Dividendenstrategie und zwar senkt die Dividendenstrategie deine Diversifikation und erhöht oftmals das Risiko. Du wirst jetzt denken, warum ist denn das so? Wenn du in Dividendenfirmen investierst, schließt du damit ja automatisch alle Firmen aus, die keine Dividende zahlen. Was sind das oftmals für Firmen? Das sind Firmen, die sehr wachstumsorientiert sind, also die sehr stark im Geschäft wachsen, oftmals auch kleinere Firmen, die eine sehr, sehr gute Zukunftsperspektive haben, die einfach sagen, ich möchte das Geld, meinen Gewinn im Unternehmen lassen, im Unternehmen reinvestieren, um noch schneller zu wachsen und zum Beispiel dann über einen Kursanstieg meine Aktionäre davon profitieren zu lassen. Diese Unternehmen werden keine Dividende ausschütten oder erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt, nachdem sehr, sehr viel Kursanstieg vorbeigegangen ist und du bist natürlich mit einer Dividendenstrategie auf bestimmte Unternehmen aus bestimmten Branchen und in einem bestimmten Zustand angewiesen. Man investiert gegebenenfalls deshalb, Eben wenig bis gar nicht in kleinere Firmen oder sehr starke Growth-Wachstumsfirmen. Wenn das Video jetzt schon gefallen hat, dann vergiss nicht, dem Ganzen schon mal einen Daumen nach oben zu geben bevor wir jetzt zu den letzten zwei Nachteilen kommen. Nachteil Nummer 4 lautet, Dividendenaktien sind nicht immer sichere Unternehmen. Es ist ja so, dass Dividendenfirmen oftmals eher aus defensiveren Branchen, teilweise auch konjunkturabhängigen Branchen kommen. Eine vermeintlich hohe Dividendenrendite, worauf ja viele Investoren achten, eher kontraproduktiv ist, weil die Dividendenrendite nicht deshalb hoch ist, weil es der Firma sehr, sehr gut geht und sie viel Geld ausschütten, sondern infolge eines gesunkenen Aktienkurses. Dadurch wird das Verhältnis von ausgeschütteter Dividende zu dem aktuellen Aktienkurs vermeintlich hoch, aber das ist eher ein Kontraindikator. Allein in Deutschland gibt es unfassbar viele Beispiele: Pro7, Daimler, Volkswagen. Die Allianz, die alle eine vermeintlich hohe Dividendenrendite zwischen 4 bis 5, 6 Prozent aufweisen, aber denen es in den letzten Jahren wirklich geschäftlich nicht gut ergangen ist. Pro7 kämpft mit Streaming-Anbietern, die Allianz kämpft mit der Niedrigzinsphase, die Automobilhersteller kämpfen natürlich äh, mit dem Thema der Elektromobilität, Konkurrenten wie Tesla und vielen mehr. Kommen wir zum letzten und fünften Nachteil, und zwar du hast mit der Dividendenstrategie eine höhere Steuerlast, wenn du deinen Freibetrag schon aufgebraucht hast. Denn Dividenden werden immer besteuert. Und wenn du deinen Freibetrag, den wir im Jahr haben, von 1.000 Euro ausgeschöpft hast, ist es so, dass auch weiterhin Dividenden, wenn sie ausgeschüttet werden, sofort besteuert werden. Das heißt, du hast 26,375% des Gewinns weniger auf deinem Konto, kannst demnach weniger reinvestieren und der Zinseszinseffekt verschlechtert sich für dich. Anders ist es eben bei Unternehmen, die über den Kurs besonders wachsen. Dort ist es so, dass das Finanzamt sich erst für diese interessiert, wenn du Verkäufe machst, also wenn du diesen Gewinn realisierst. Dividenden, wie gesagt, werden immer sofort besteuert. Das waren sie, die fünf großen Nachteile an der Dividendenstrategie. Eine Dividendenstrategie ist dennoch keineswegs schlecht, wenn sie denn korrekt umgesetzt wird. Und in diesem Video wollte ich dir einfach fünf Punkte mit auf den Weg geben, auf die du auf jeden Fall dabei achten solltest. Ein Video zu den Vorteilen der Dividendenstrategie wird auch in Kürze folgen. Ich bin natürlich gespannt, welche Strategie verfolgst du denn? Aktuell an der Börse ist es eher ein Fokus auf Dividenden, auf vielleicht Wachstumswerte oder sagst du, der Mix ist das Wahre? Lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, schreib mir einen Kommentar und teile das Video gerne mit anderen Dividendeninvestoren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Denke dran, in der Zwischenzeit lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.